0: O que acontece em Brusque é destaque. A partir de agora, está no ar Brusque em 10 minutos. Uma realização do Portal da Cidade Brusque. Olá,
1: eu sou a Ana Massambani.
2: E eu sou Wilson Schmidt Júnior.
1: Chegou a sexta-feira e com ela mais um Brusque em 10 minutos.
2: Lembrando sempre que este podcast é uma realização da equipe de jornalismo do Portal da Cidade Brusque.
1: Hoje é dia 30 de abril de 2020, o dia de número 121 do ano. Vivemos o outono brasileiro.
2: E hoje o podcast está cheio de notícias importantíssimas e exclusivas. Vamos às manchetes de hoje. Mulher que estava internada com Covid-19 em Brusque recebe alta da UTI.
1: Vereador Marcos Deichmann diz que corregedor da Câmara, Cleito Bittelbrum precisa aprender o que é ética.
2: Pré-candidatos a prefeito de Brusque se manifestam sobre saída de Sérgio Moro.
1: Sondagem aponta 44,7% dos brusquenses não conhecem os pré-candidatos a prefeito.
2: Morador do Limeira Baixa cria geladeira solidária para ajudar na crise.
1: CDL Brusque disponibiliza a plataforma de empregos de forma gratuita.
2: Condenado por tráfico de drogas é alvo de operação da Polícia Civil de Brusque.
1: Mulher é agredida com faca em via pública no centro de Brusque.
0: Acesse brusque.portaldacidade.com e guabiruba.portaldacidade.com e fique atualizado de tudo o que acontece na região.
2: Vamos então começando com as nossas notícias do Brusque em 10 minutos de hoje. Ana, no final da tarde da última quarta-feira, recebeu alta da UTI do Hospital Azambuja uma mulher que estava internada há 17 dias com coronavírus.
1: Poxa, que informação positiva, hein, Wilson? Olha só, a saída da UTI do hospital foi acompanhada e aplaudida por diversos profissionais de saúde. Eugênio José Paiva Maciel, diretor técnico e chefe da UTI do hospital, diz que a mulher chegou a correr risco real de vida e que os cuidados agora devem permanecer.
2: Ela estava internada com Covid já, né? a gente fica observando o paciente na parte ventilatória, ela precisou ir para a ventilação mecânica, houve um acometimento pulmonar muito grave. Ela ficou em sedação, né, com remédio com sedativo, analgesia, todos os remédios que a gente faz de rotina e, e houve uma melhora fantástica da parte pulmonar dela. Segunda-feira a gente deu alta dela do isolamento, ela já estava respirando sozinha e hoje ela está tendo alta é. para enfermaria, hoje ela está, a gente pode considerar ela como curada. E lembrando, Ana, um homem de 71 anos de idade ainda está internado com Covid-19 na UTI e o outro de 38 na clínica médica do Hospital Azambuja. E o clima esquentou na Câmara de Vereadores de Brusque nesta semana. Quem conta pra gente essa história é o repórter Tiago Facchini.
3: É, o Wilson, Ana e o clima esquentou na Câmara Municipal de Brusque. Na noite da última terça-feira, dia 28 de abril, o vereador Marcos Dasman, que também é líder do grupo de oposição na casa, participou de uma live realizada no Instagram do Portal da Cidade de Brusque para esclarecer dúvidas em relação a um processo de, olha só, cassação que está sofrendo. A representação foi protocolada no legislativo após o parlamentar ter acusado a base aliada do governo em ser uma milícia da prefeitura de Brusque. Repito, uma milícia da prefeitura de Brusque foi o que falou o Marcos por meio de uma mensagem de áudio no grupo de WhatsApp interno da Câmara. Deichmann proferiu essas palavras após ficar descontente com o requerimento da Comissão de Educação que não entrou em pauta na sessão de terça-feira, no dia 21 de abril. Matéria esta que visava a distribuição de merenda escolar. O vereador explica que o requerimento já estava pronto para entrar em pauta na segunda-feira, e pelo fato que não foi colocado para discussão o parecer da Comissão de Educação, que diga-se de passagem era formada pela maioria dos vereadores da, da oposição, irritado, o Marcos soltou o verbo no grupo interno da Câmara. Vamos ver o que disse o vereador do Patriota.
0: Tá, e por que isso, Fabiana? Não entendo. Se o requerimento é para distribuição de merenda escolar, tem que esperar uma semana. Por que isso? Isso aí tá parecendo milícia da Prefeitura, essa Câmara de Vereadores aí, sinceramente. Porque isso aí não é um assunto de, de tão pouca importância que não tenha que ser colocado hoje. Né? Então, assim, só se faz o que, o que se quer, não o que se precisa, né? só o que achar conveniente. E esse é que é o problema. Tá? Isso está acontecendo já não é de hoje. Né? Mas é só porque foi nosso. Se fosse de outros aí do grupo, com certeza isso já tinha sido protocolado. Mas tudo bem. É dessa forma que a coisa anda. Para a Câmara de Vereadores é a milícia da Prefeitura.
3: É, e o recado foi dado, é claro, à base aliada do governo Jonas Paigliar Ivec. Porém, não foi só isso. Marcos fez também diversas acusações dizendo que o grupo de oposição não tem voz. Disse que isso também é perseguição política e fez diversas críticas ao vereador do DEM e corregedor da Câmara, Clayton Bittelbroom, que foi quem protocolou a representação. Disse que o democrata teria que primeiramente aprender o que é ética antes de levar o seu nome a uma comissão de ética. Em sua defesa, Clayton Bittelbrum foi procurado pela reportagem e classificou como inadmissível a postura de Marcos Dasman em ofender os vereadores e, segundo ele, também todos os serventuários da casa. Disse também que, olha só, falou que foi muito cobrado por outros vereadores em tomar uma atitude, porém não especificou quem foram esses vereadores que o cobraram. Agora Daisman está à mercê da sorte. A comissão de ética que analisará o pedido de cassação terá seus membros sorteados no dia 12 de maio, às 14 horas. Evidentemente, ficará mais fácil para que o processo seja arquivado caso a maioria da comissão seja formada por vereadores do grupo de oposição, que apoiaram Leishman, do que se for formada por vereadores da base aliada do governo que repudiaram a fala de Marcos. Lembrando que caso o processo passe, ainda será votado em plenário e precisaria de dois terços da Câmara para ser aprovado. Por fim... O vereador do Patriota disse que não vai se calar e não irá retirar o que disse. Vale lembrar também que os vereadores Keca Morelli, Tuta Duarte, Paulinho Sestrem e Sebastião Lima prestaram imediatamente apoio ao líder do grupo de oposição. Ana, Wilson, repórter Thiago Facchini para o Brusque em 10 minutos.
1: E com a repercussão do pedido de demissão do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, diversos pré-candidatos a prefeito de Brusque e personalidades da política brusquense se manifestaram em relação ao episódio.
2: Ana, uma delas foi a ex-candidata deputada federal e hoje filiada ao Partido Social Liberal, PSL, Sabrina Vozani. Ela, que até então era apoiadora ferrenha do governo de Jair Bolsonaro, fez uma publicação em sua conta no Facebook usando a hashtag Bolsonaro traidor.
1: Caramba, a coisa esquentou mesmo. Sabrina também teceu críticas à deputada federal Carla Zambelli do PSL por suposta mensagem enviada a Sérgio Moro, solicitando que o magistrado acatasse a exoneração do ex-diretor da Polícia Federal, Maurício Leite Valeixo, e aceitasse o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramage, como sucessor de Valeixo.
2: Olha, por outro lado, o pré-candidato a prefeito de Brusque pelo PSC, Partido Social Cristão, Michel Belli, ele disse por meio das suas redes sociais que troca entre os ministros são normais e que não observou nenhum crime, corrupção ou desvio de verbas por parte do governo.
1: Belli também lamentou a saída dos ministros Sérgio Moro, porém disse que continua alinhado com o presidente da República. Fechado com Bolsonaro, hashtag, né?
2: Exatamente. Pelo mesmo caminho, foi o vice-prefeito de Brusque, Arivec, do MDB, e o presidente do Democratas Brusque, Jones Bósio, que também lamentaram o pedido de demissão do ex-ministro.
1: No Facebook, Arivec agradeceu o trabalho que Sérgio Moro realizou à frente da Operação Lava Jato e do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
2: Bósio, por sua vez, exaltou o trabalho de Sérgio Moro, afirmando que o magistrado é um herói. Além do mais, aproveitou para fazer críticas ao PT, que tem como característica a cor vermelha. Abre aspas, meu super-herói não usa capa vermelha, disse ele.
1: Fogo no parquinho mesmo, hein? E por fim, o ex-prefeito de Brusque, Paulo Esso, do PT, opositor ao governo de Jair Bolsonaro, não realizou nenhum pronunciamento detalhado sobre o episódio.
2: Esse apenas publicou um story bem humorado em seu perfil no Instagram, retratando uma Brasília amarela em chamas com a legenda Brasília tá pegando fogo. Ou seja, tem gente que só quer ver o circo pegar fogo mesmo, né Ana? Ana e ouvintes do Brusque em 10 minutos Essa tem o selo exclusivo do Portal da Cidade Brusque 44,73% dos brusquenses ainda não fazem ideia de quem são os pré-candidatos a prefeito É o que apontou mais uma sondagem eleitoral Conduzida pelo jornalismo do Portal da Cidade Entre os dias 20 e 24 de abril Em seis bairros da cidade Centro, Águas Claras, Dom Joaquim Zambuja Santa Luzia, Paquetá e Jardim Maluche.
1: Em campos, jornalistas Célio Bruns Júnior, Thiago Faquinho e Wilson Schmidt Júnior questionaram os cidadãos com a seguinte pergunta: Quem você gostaria que fosse o próximo prefeito eleito nas eleições de 2020? Ao todo, foram abordadas 152 pessoas durante os cinco dias de levantamento dos dados.
2: Vale sempre lembrar, Ana, que esse levantamento, que não ofereceu nenhum nome pronto para escrutínio popular, não possui caráter científico. Não trabalha com amostragens específicas e dependeu somente da participação espontânea dos cidadãos nas ruas de Brusque. Seus resultados não pretendem reproduzir fielmente a intenção de voto dos candidatos e partidos.
1: Vou destacar aqui o trabalho do, dos jornalistas que agradeceram ao tempo de outono que não pegaram aquele solzão no rosto, né? Dentre os nomes lembrados, destaca-se do empresário Luciano Hang, dono da Havan. O brusquense, que se tornou um ativista político recentemente e também apoia o presidente da República, Jair Bolsonaro, teve ao todo 14 menções. Hang pontuou mais no bairro Zambuja, onde foi lembrado em oito oportunidades.
2: Paulo Essel, é do Partido dos Trabalhadores, ex-prefeito de Brusque e atualmente ocupando pela segunda vez uma cadeira na Alesc, Assembleia Legislativa, apareceu na segunda colocação. Com 13 votos, olha só, hein. olha que número sugestivo. Também foi no Azambuja que o petista foi mais lembrado com 5 menções.
1: Ciro Rosa do Podemos é o terceiro nome mais citado pelos brusquenses na nossa sondagem eleitoral. Ao todo, ex-prefeito de Brusque por 3 vezes e ex-deputado estadual por 2 vezes recebeu 11 votos. Rosa também recebeu mais menções nos bairros Jardim Maluche e no centro com 3 votos cada.
2: O prefeito e vice de Brusque, Jonas Paigli, com cinco votos, e a Rivec, MDB, com seis, alcançaram apenas a sexta e a quinta colocações, respectivamente, dentre os nomes válidos, ou seja, excluindo-se nesta conta os que disseram não saber um nome preferido. Ana, então, o que nós podemos tirar de conclusão disso é que dessas 152 pessoas que nós entrevistamos, 68 delas ainda não sabem quem são os pré-candidatos a prefeito para as eleições desse ano.
1: O desemprego em massa e a diminuição da renda dos brusquenses, ambos efeitos imediatos da pandemia do novo coronavírus, a Covid-19, fez o morador do bairro Limeira, Gilvan Barreto, tomar uma atitude bem bonita, hein, Wilson?
2: Pois é, bota bonita nisso, Ana. Era início de março, quando o pai de família decidiu criar um projeto chamado Geladeira Solidária. Para tal, o Gilvan se utilizou de uma geladeira sem uso que estava em sua casa. Ele pintou ela com a Bandeira do Brasil, e instalou essa geladeira na calçada da sua casa, Ana.
1: Essa geladeira está abastecida com vários alimentos que podem ser coletados a qualquer momento por qualquer pessoa que passar ali na rua e que se sentir né, na, no direito e tiver dificuldades financeiras. Vamos ouvir o que motivou o Gilvan a tomar essa atitude?
0: Esse projeto Geladeira Solidária é, surgiu no início de março. É, eu fiquei observando, analisando ali como seria a vida das pessoas é, devido a esse problema do coronavírus. A gente sabe que em Santa Catarina hoje, mais de 400 mil pessoas já foram demitidas de seus empregos. Então aqui em Brusque é uma cidade que tem muita empresa e tem também hoje muita gente desempregada, já passando por dificuldades financeiras. Então esse projeto foi feito com o objetivo de arrecadar alimentos é, e colocar na geladeira ali exposta na calçada Para que as pessoas que têm necessidade do alimento passar e pegar Esse problema pegou todos nós de surpresa, é o mundo todo e foi pego de surpresa eu acredito Eu sou pai de família, pai de dois filhos e sei como é difícil arcar com as despesas de casa Então eu me espelho nessas famílias que estão aí desempregadas, contas para pagar, aluguel e etc
2: Devido ao estado de calamidade provocado pelo coronavírus, a CDL Brusque, a Câmara de Dirigentes Logistas, disponibiliza gratuitamente sua plataforma de empregos, CDL Oportunidades a empresas de Brusque, Guabiruba e Botuverá para o cadastro de vagas e recebimentos de currículos.
1: Opa, oportunidade aí, hein? O objetivo dessa ação é facilitar a retomada dos postos de trabalho. A ferramenta, que antes era exclusiva para o uso dos associados da CDL Brusque, agora está disponibilizada de forma gratuita para todas as empresas e indústrias que tenham vagas abertas nesse momento tão delicado da economia, Wilson. O envio dos currículos continua gratuito a todo mundo, viu? Então, qualquer pessoa pode enviar.
2: Vamos saber como é que faz. A empresa que tiver aí oportunidade de emprego em aberto, deverá acessar o site da CDL Oportunidades e ir em Cadastro de Vagas, selecionar o Envio de Currículos, e preencher as informações correspondentes a essa vaga que está sendo oferecida. O setor de recrutamento da plataforma fará a seleção de currículos compatíveis com essa vaga e encaminhará os perfis para a empresa que está contratando, sendo que não haverá cobrança pela seleção dos currículos.
1: Quem está em busca de oportunidade no mercado de trabalho pode enviar gratuitamente o currículo nessa plataforma. É só acessar o site da CDL Oportunidades, e até a parte de cadastro de currículos e preencher as informações. Caso o usuário já tenha um cadastro na plataforma, o CPF vai buscar os dados para atualização. Não tem nenhuma cobrança para esse cadastro de currículos para quem quiser enviar aí e conseguir uma oportunidade de emprego, né?
2: E durante a última quarta-feira, dia 29, a Polícia Civil de Brusque, por meio do setor de investigações e capturas, cumpriu o um mandado de prisão contra o um homem de 20 anos de idade. Conforme apurou o portal da cidade de Brusque, contra ele, uma sentença definitiva pelo crime de tráfico de drogas havia sido expedida.
1: A prisão, segundo informou o -se que de Brusque, aconteceu no bairro Steffen. Após os procedimentos cartorários, o condenado vai ser encaminhado à unidade prisional avançada de Brusque, a UPA, onde será dado o início do cumprimento da pena. E o Wilson, infelizmente, mais um caso de violência doméstica foi registrado em Brusque. É com pesar que eu noticie essa informação, viu? Dessa vez, o caso de violência doméstica foi registrado na última terça-feira, 28. Segundo informações repassadas pelo 18 Batalhão da Polícia Militar de Brusque, o fato ocorreu na rua Marx Kohler, no centro da cidade.
2: E, Ana, esse fato foi em plena luz do dia e no meio da rua, o que choca ainda mais. Né? No local, os policiais militares verificaram que o homem havia agredido sua companheira com uma faca. A mulher, felizmente, apresentou apenas lesões aparentemente leves nos braços. O suspeito foi detido e conduzido para a delegacia de polícia de Brusque, onde foram feitos os procedimentos cartorários de praxe.
1: Não foi apresentado nenhum possível motivo que levou ao desentendimento do casal em plena via pública, né?
2: Seja qual for o motivo, nada se justifica, né, Ana?
1: Com certeza, Wilson. Violência doméstica é grave e nada justifica, viu?
0: Brusque em 10 minutos.
1: E essa foi mais uma edição do Brusque em 10 minutos, uma realização da equipe de jornalismo do Portal da Cidade Brusque.
2: Semana que vem a gente está de volta com mais notícias da cidade para você ficar sempre bem atualizado de todas as informações da semana. O Brusque em 10 Minutos é um oferecimento da produtora Inspire Filmes. Siga o Instagram da Inspire Filmes e também curta a fanpage da produtora no Facebook. Até mais, gente!